0: Jornaleco. 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 O seu podcast de economia. De economia. Informação. Vocês começa agora o seu podcast de economia, informação e piadas ruins do jornaleco aqui no Spotify. Já vamos começar com aquele recadinho, bem blogueira. Curta, não dá para curtir, óbvio que não, porque estamos no Spotify, não é mesmo? Mas compartilhe com os amigos, baixe esse episódio para você escutar quando estiver offline. Online. Já dá uma olhada nos outros episódios aqui embaixo E este é o primeiro, o primeiro episódio da série que voltou de ouvidos com bolhões, obviamente Eu sou a Gabriela Bolhões, estou aqui do lado de ninguém mais, ninguém menos Matheus Carvalho
1: é, Tô de volta ao Jornaleco. semana passada falei de futebol Mas hoje pra... estou Pois é, e aí hoje vim falar de uma pauta que eu entendo muito mais Que é a viadagem, né? Nesse mês de orgulho LGBT, a gente ressuscita a nossa série de Ouvidos com Bulhões para falar sobre a inclusão, será que dá para falar assim? de pessoas LGBTQIA, no mercado de trabalho. E olha, vou te dizer que a gay não tem um minuto de paz nesse país. E o mês do orgulho LGBTQIA, começou sem muitos motivos para comemorar.
0: Nenhum motivo, diga-se de passagem. Até porque teve o famoso destilando preconceito como se fosse uma opinião. A gente gosta né, de fingir que uma coisa é outra. O cantor sertanejo reproduziu uns estereótipos. Aí não vamos falar nomes para não ficar muito feio, né? Mas ele reproduziu estereótipos gays em uma live nas redes sociais. E o caso, assim. não sei nem definir esse caso, né, Matheus? Do jovem de só 22 anos que foi espancado e estuprado por três homens em Florianópolis. Puta que pariu. E assim, e
1: a barbaridade dessa violência foi tão absurda e tão extrema que, né, que os agressores, que não dá nem pra chamar de agressores, porque são criminosos, na verdade, eles inseriram é verdade. vidro, pedaços de vidro, nas partes íntimas da vítima. Então, assim, por que, que a gente tá falando isso pra você, que tá aí do outro lado ouvindo? Por que a gente tá citando detalhes tão absurdos? Porque é esse tipo de violência que os LGBT sofrem todos os dias nesse país.
0: Para você falar que é mimimi. Para você ainda vem me falar que é mimimi, galerinha. Porque, ai, olha, infelizmente, tamanha brutalidade se repete muitas vezes muitas vezes e há muitos anos muitos anos. Só em 2020, só no passado. 237 pessoas da comunidade LGBT, que aí já falei errado, né? Pessoas, não é falar pessoas LGBT, né? 237 pessoas LGBT morreram em situação de violência. Ou seja, houve 224 assassinatos e 13 suicídios, de acordo com o Grupo Gay da Bahia, a mais antiga organização pelos direitos LGBT da América Latina.
1: E essa violência se repete também, claro no mercado de trabalho, eis que junho chegou e inúmeras empresas decidiram estampar as cores do arco-íris para se alinhar com um discurso mais inclusivo. Mas e aí, o quanto disso é real? O mercado de trabalho está mesmo preocupado com inclusão, ou os grandes marqueteiros só estão de olho no meu pink Money?
0: E para discutir um tema muito importante, pouco falado nos dias de hoje, e nos dias de sempre e de toda a eternidade, a gente recebe um cara que é ator, diretor, escritor, eu aqui só sendo trouxa, é o meu <risos> único papel que eu faço na minha vida. Samuel Carrasco, seja muito bem-vindo! Obrigado,
2: obrigado pelo convite, Matheus. Obrigado pelo convite, Gabi.
0: Obrigado por ter aceitado. Oi? Exato, muito importante. Obrigado por ter aceito o convite, ah, né? Claro. Eu já acho <risos> que incrível! Como roteirista do Jornaleco, é ele gosta de colocar a minha autoestima no lixo, né? Porque eu tô lendo aqui, ó, e a segunda frase é O currículo dele já pisa no meu, verdade? É verdade, sejam ditos, verdade, sejam ditos Porque além de tudo isso, né? O Samuel se dedica a uma pesquisa de comunicação inclusiva na USP Então a primeira pergunta... Pá, eu quero saber, todo mundo quer saber Quem não quer saber vai ficar sabendo do mesmo jeito uhum. Que é como que foi isso? Como explica só um pouquinho dessa dessa pesquisa, né? dessa comunicação, inclusive esse projeto que você está fazendo?
2: Primeiro, né? Você falou ator, escritor, diretor, pesquisador, enfim, bicha rodada, né? Então já dá para ver que tem aí um coisa, um, <risos> uma experiência bem bem plural, bem ampla assim que eu tive privilégio de ter tido na minha vida, né? E, e a pesquisa ela vem nesse momento de carreira, assim que foi a partir de muita observação no campo profissional mesmo, no dia a dia de trabalho, né? E aí, para falar em comunicação inclusiva, que são essas duas palavrinhas que se complementam, a gente tem que falar primeiro sobre elas individualmente, né? Então, por exemplo, comunicação é o ato de se comunicar, é, que é um ato puramente, estritamente cultural. Então, a pessoa que fala, o que ela fala, para quem ela fala, como a pessoa que está recebendo aquela mensagem, ela também recebe, decodifica, e, e, e bota em prática, né, ou uma aceitação ou uma não aceitação dessa, dessa comunicação que foi estabelecida, é puramente baseada em crença, né, puramente baseada em, em conceitos sociais, em vivências, né, então a gente entende a comunicação porque a gente também vivencia... Quando a gente não entende, não se corresponde com uma cultura, determinada cultura, a gente fica com aquela distância, né? Então, a comunicação ela não é feita de forma efetiva, porque alguém fala, a gente não, não se corresponde com aquilo, então a comunicação não é executada de uma forma efetiva mesmo. Mas a comunicação em si, ela depende exatamente disso. Então, desse lado né, que fala, dessa, dessa voz que é que é executada, né, que é proferida, desse texto todo, dessa narrativa, e também das pessoas que entendem isso, né, que elas decodificam isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que é, ter certeza, assim, desse processo comunicacional é isso, né, que precisa ser entendido para ter comunicação. E inclusão, quando a gente fala de inclusão, a gente esquece de uma pequena coisinha que é o que A exclusão. Porque a gente acha que inclusão é só a gente considerar que a pessoa, que a gente não vai bater numa pessoa, por exemplo, ah, eu incluo todo mundo, todas as raças, todas as sexualidades, todos os gêneros e tal, porque simplesmente eu não peguei um pedaço de pau e bati na pessoa. Não, não é isso. Inclusão não é isso. Inclusão a gente precisa considerar a palavrinha exclusão. Então, por que está que sendo executada uma exclusão? Quem está sendo excluído? Qual é o contexto dessa exclusão? Porque assim. Quando a gente identifica cada etapa desse processo de exclusão, a gente entende como incluir. Então, o que trabalhar para poder incluir. Agora, comunicação, inclusive, é exatamente isso, né? A comunicação, como eu falei, ela é baseada em cultura. E quando só uma cultura fala e a outra cultura ouve e a outra cultura não se corresponde, a gente precisa trabalhar essa barreira, né? Existe uma barreira cultural aí que a gente não está sabendo lidar. E aí a comunicação inclusiva entra exatamente nesse lugar. A gente identifica quais são os itens de exclusão dentro desse processo comunicacional. Então é, quem está falando? Será que é quem está falando que está falando é, que é uma pessoa, ou uma empresa, uma instituição que detém um discurso ali discriminatório? Ou só o discurso mesmo não está ajustado? A pessoa está com uma maravilhosa intenção, mas o discurso não está ajustado? ou é a pessoa realmente que está recebendo que ela não está se correspondendo é, diretamente com esse processo comunicacional, com a comunicação? Enfim, então, quando a gente identifica o que está havendo de exclusão dentro da comunicação, aí a gente consegue ver como trabalhar a comunicação inclusiva. Ou seja, pessoas que até agora só ouvem, que não têm direito à fala, que não têm a voz garantida, né, nos processos de criação de conteúdo, não tem o seu discurso social validado nos, nas construções das campanhas publicitárias, por exemplo. Então a gente identifica isso e a partir desse momento, a gente começa a trabalhar medidas para que essa comunicação que é hegemônica, que é uma pessoa só que está falando, ela começa também a abrir espaço né, ela começa a abrir espaço para essas pessoas excluídas poderem também se comunicar com seus grupos, com seus iguais e também com seus diferentes, né? Então, a comunicação inclusiva, ela vem nesse, nesse lugar, assim.
1: E como se coloca essa comunicação na prática, já que, como você relacionou, está muito, tá muito ligado à cultura e a gente está mergulhado numa cultura que ainda é machista, que ainda é homofóbica e que parece muito despreparada é, para falar de uma pauta como essa?
2: Então, é, como eu falei, a gente considerando assim um, um, uma identificação dessas camadas de exclusão, a gente consegue também começar a identificar o que, que a gente precisa mudar, em qualquer ambiente que a gente esteja. Né? Então, nós, pessoas físicas, na nossa vida diária, a gente entende, a gente vai lá pesquisar, a gente tem acesso à internet, a gente é, tem acesso a produções intelectuais de pessoas diversas, né? Então, assim, a gente tem esse, esse é, acesso facilitado à vivência do outro, né? Aquela base do, da antropologia, né? O eu e o outro, né? Então, a gente tem uhum. esse contato muito mais facilitado com a vivência do outro, né? E, a partir desse, desse momento que eu desperto para a vivência do outro, que existe um outro, que existem as necessidades do outro, eu também tenho que despertar que... As necessidades deles, desse outro, né são diferentes da minha, né das minhas necessidades. E a partir desse momento também, a gente começa a entender que reivindicações não são reivindicações vazias, né porque muitas vezes a gente ouve alguém reclamando de alguma coisa e a partir da nossa vivência a gente tenta traçar o que o outro está sentindo a gente tenta traçar o que o outro, é, a gente tenta, inclusive, é, é pontuar, né, dar uma pontuação para o sofrimento do outro. Ah, não, isso daqui que ele está falando não, não vale a pena, ah, isso aqui não vende. Tem muita gente que fala isso, né principalmente em, em campanhas publicitárias. Ah, isso aqui não vende, isso aqui ai, não dá, ai, achei meio, meio nada a ver e tal. Só que você claramente não conhece o outro, Claramente, nunca estudou nada sobre a vivência daquele grupo que você tá, tá se correspondendo. Com certeza, nunca consumiu nada intelectual, nunca assistiu nenhum filme, basicamente, né? A gente tá falando de coisas muito básicas. Uhum. Nunca assistiu nenhum vídeo, dois minutos no, no Twitter, sabe? Você nunca, nunca teve esse interesse, provavelmente. E a partir disso, desse não interesse, dessa não desse não mergulho, né? Você não mergulha no universo do outro, né? Você não coloca nem um pezinho lá para ver que se a água é quente, se a água é fria e você já quer estabelecer algum tipo de, de relação hierárquica sobre o assunto, ou seja, você diz o que o cara quer dizer, você diz o que ele tem que sentir, você coloca uma uma, uma validação em cima do que ele tá pensando, né? Do que ele tá propondo como pensamento também. E isso é o que abre uma crata imensa, imensa da melhor das intenções da empresa que tá aqui, né, que a gente coloca aqui a empresa que tem a melhor das intenções, que se fala, que se diz é, inclusiva, que se diz é, apta a, a, a trabalhar a diversidade dentro do seu ambiente é, profissional dentro e fora também, né, usando a comunicação mercadológica e institucional, etc. E aquela terra aqui no meio, e aí a vivência da pessoa daquele lado porque não existe essa troca sincera e responsável. Então, quando você me pergunta, como que a gente consegue aplicar isso no dia a dia? O básico do básico do básico do básico do básico é você considerar o outro como um ser que também é, tem as suas necessidades e você nunca pode é, determinar quais são as necessidades do outro. Né? Então, a partir disso, que também é uma coisa básica de convivência, cara, quando você vai morar junto com alguém, quando você vai dividir um, uma mesa no shopping ali, você tem que saber que você não pode é, invadir o espaço do outro. Isso é uma questão de convivência, né? Isso é uma questão básica mesmo da nossa, da nossa cultura mesmo, é, é, que se corresponde com os outros, né? que, que tem essa relação. É, e dentro da comunicação, precisa ver isso de uma forma muito mais estrutural. Então, eu acredito que, por exemplo, para a gente ter realmente uma comunicação inclusiva de uma forma muito efetiva, muito natural, inclusive muito muito orgânica, cara, isso tem que começar lá atrás, na formação desses profissionais. A gente não forma profissional que pensa diversidade, cara. A gente não forma profissional que pensa a inclusão de uma forma natural, que, que saiba que inclusão não é só você ter... Uma, uma ferramenta de acessibilidade para pessoas surdas terem uma legenda automática, que na verdade a legenda às vezes nem está nem funcionando. Não, não, é isso. Porque na verdade é você, que é um ouvinte, está falando para uma pessoa surda o que ela ela precisa fazer, você não está, na verdade, colocando essa pessoa surda no processo comunicacional, você não está considerando a cultura surda no processo de construção do conteúdo, né? Você não está trabalhando a acessibilidade dentro da sua empresa para possibilitar profissionais surdos que trabalhem. Da mesma forma, é recorte sexual, né? Da sexualidade, recorte de gênero, recorte de raça, etc. Você não está considerando essas pessoas nesse processo. E isso é lá atrás, assim, a gente aprende a necessidade da diversidade, nós que fazemos parte de, de grupos é, socialmente é, desprivilegiados, a gente aprende na prática, a gente aprende na prática.
1: Sim, e hoje a gente na... tá na... Desculpa, pode, pode concluir.
2: Não, não, É exatamente, eu ia concluir mesmo agora nesse sentido, hum. assim, é, é na prática, a gente fala e não sente que a pessoa ouviu a gente escreve alguma coisa, eu sou, eu sou além de escritora eu sou roteirista também de programas, etc. Você escreve, aí quando você vai ter aprovação de um diretor, por exemplo, o cara olha, e se ele não entende o que, que aquele discurso está sendo falado, ele automaticamente fala, ah, não, está muito vazio. Né? Então, existe isso, existe essa falta também da formação desses profissionais para que a gente consiga pensar num processo mais inclusivo dentro da comunicação. E
1: era justamente o que eu queria pontuar que nós enquanto pessoas e profissionais LGBT a gente ainda está é, sob o comando de gestores que não que não pensaram em inclusão, né? E aí assim é, em diversos momentos da minha história profissional, por exemplo, houve um apagamento de, de trajetória. Então assim é, ah, roupas mais sóbrias, tom de voz mais grave. É, e aí você vai se, vai se moldando a isso. E é uma coisa terrível, porque é como é como uma segunda violência, né? Ou terceira, ou quarto é mais um modo de violência. É mais um modo. Eu vou
0: contar uma coisa. Que o, o, que o Samuel falando do, do, do ponto do ouvinte né, e da cratera que se abre entre os dois lados... É tão natural para quem é hétero, né? Principalmente para quem é hétero, né? Para quem é hétero branco, vamos colocar que tem castas, né? A gente tem uma escala de privilégio, né? Você tem um homem branco e aí você vai descendo. É tão nítido, e claramente a pessoa não buscou informação, tudo isso que o Samuel acabou de falar, mas é tão nítido que ele tá certo e que o ponto de vista dele já contempla tudo. E que, que, e que a visão tá certa Que aí quando vocês falam qualquer coisa Que foge daquilo Porque não é aquilo que a gente pensa Que a pessoa começa ai, ah, é frescura ai, ah, é mimimi ai, ah, por que, que você tá se importando com isso? Ai, ah, nada a ver né? É o vitimismo, aí... né? É
2: a pessoa que é, é... Que é... Né? Que é extremista Já ouvi
0: E, já... e, e até no nosso filmador... curso de
1: abertura Eu citei casos de famosos No começo desse mês que usaram é, discurso religioso para mascarar preconceito, casos de agressões Ai. muito brutais. É, próprio, usando agora um exemplo totalmente, né, o, o caso da, da Ariadna no No Limite, que foi super é, criticada porque teve que é, usar como, como possibilidade de trabalho a prostituição, já que para uma pessoa trans, é, esse acaba sendo muitas vezes o caminho, enfim. É, então a gente na ainda, verdade, ainda é uma ainda...
2: possibilidade, é uma alternativa de sobrevivência no casa dela. Né? Não é de, exatamente. Exatamente. De uma possibilidade de trabalho é uma alternativa de sobrevivência, que é isso. Não é a
1: mesma, escolha, não é a mesma escolha, não é o mesmo parâmetro de escolha, né?
2: Não.
0: E aí quando a gente fala, tiveram... desculpa, que tipo que eu vou fazer uma pergunta para os dois que agora me veio na cabeça, mas nisso que o Matheus falou de se moldar, né? A gente precisa se moldar para a gente caber em alguns espaços e em alguns momentos, né? Mas vocês já tiveram que, tipo assim, é, se moldar muito, tipo, ai, ah, ser é um machão, assim, esse homem, papapá, por questão de sobrevivência, tipo assim, meu, eu tenho que ser um homem, porque se eu não for um homem aqui dentro, meu Deus, eu tô fudido. Já aconteceu isso com vocês? É, do estereótipo do macho, né?
2: O estereótipo do, é. do, do alfa, né? Eu acho que isso Sim. isso isso é presente na, na vida de... Eu vou chutar um número aqui, obviamente. Eu não tô, agora eu não tô falando de dados, hein? Mas acho que 99,999% das, das vivências gays, assim, tem muito nesse lugar de você, na vida pessoal mesmo, de você é, se moldar, principalmente enquanto você está se descobrindo e se identificando, né? Se reconhecendo como gay, assim. Você também precisa, nesse processo de entender as coisas, né? E sempre tem alguém que tá falando alguma coisa, uma brincadeirinha tal, que te limita. Então, se você tá fazendo... Por exemplo, eu já ouvi, eu trabalho em televisão há muito tempo, né? E eu já ouvi, há mais de 10 anos, uma produtora amiga minha, amiga minha, falando pra mim assim, menos i e mais espn. Ela falava pra mim, ó oh, Samuel, menos i e mais espn. Então, assim, como se... Entende? Tipo, ai, assiste menos o Wii, que o Wii é, é coisa de viado, e mais ESPN, que tem mais esporte de macho. Mas, assim, era num tom tão de brincadeira, e eu não tinha, obviamente, um conhecimento, porque, assim, as pessoas, que são diversas, né, as pessoas que estão dentro desses, desses grupos, elas também não têm é, é, como regra saberem de tudo o tempo todo, serem empoderadas ao ponto de, logo no começo de suas vivências, já saberem absolutamente... Como se portar, como responder. Não existe isso. Não pode existir essa cobrança, né? E eu não sabia. E eu ria. Achava que aquilo era tava tudo bem. Até você hoje, sei lá, mais de dez anos depois você pensa, cara, não tá tudo bem. Sabe? Olha o que ela me falou, né? Assim, se fosse hoje eu já ia falar alguma coisa. Como eu já falei mil vezes, né? De de, por exemplo, você tá em algum ambiente que os caras começam a falar ah, e aí, viado? Tô viado, não sei o quê, Começa a chamar de viado entre si e aí, eu aqui parado falava, oi. Aí o cara olhava e falava, ah, desculpa, acho que você estava falando comigo. Aí o cara... Tipo, é, a gente explicava... sempre acaba partindo pelo lado
1: do, do xiste, né? Da, da, do... Quase que da piada para poder escapar desses uhum. lugares, né?
2: Exatamente. Ó, tem uma pesquisa que é muito legal, que eu vou compartilhar com vocês, é... que fala, que traça, na verdade, alguns perfis de profissionais gays, homens gays ou homens bissexuais, uhum. que esses perfis desses homens gays ou bissexuais dentro do ambiente de trabalho para sobreviverem entre aspas, né? Então assim é muito legal esse essa pesquisa. Depois eu posso passar o link para vocês que assim tem por exemplo no campo dos assumidos tem os gladiadores que é o cara empoderado que vai que responde que é super consciente e que ele tem todas as pautas na ponta da língua ou se não tem as pautas, né? Elas as é, reivindicações da, das pautas, etc., ele tem, pelo menos, um discurso conciso, assim, né? Então, ele tá lá e ele se impõe. Aí tem os pacificadores, que é exatamente o que o Matheus falou, que é esses caras que não querem a briga, que é a maioria de nós, assim, né? Os assumidos que não querem brigar o tempo todo. A gente não quer brigar o tempo todo. A gente quer botar paniscans, e é ok, Tranquilo, né? Então você deixa disso, faz uma piada aqui, a gente vai um pouco mais pro lado do humor e tal. Porque a gente também precisa sobreviver. A gente também precisa é, é, alçar um, 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 um voo, sabe? A gente precisa. Pagar as contas no fim do mês, né? Assim, <risos> Exato. E galgar, galgar novas funções dentro da empresa. Quem não quer, gente, isso. Aí você tem todo um. um, um um processo imenso de interno ali e tal, de, de processo seletivo, etc., para você ter uma promoção, para você chegar numa função um pouco mais de liderança e todo mundo que está acima de você não se corresponde diretamente com essa sua vivência. Então, assim, se você ficar assim o um tempo todo, você também não vai ter. Então, infelizmente, a gente também tem que entender o nosso contexto é, de que precisamos é, ser conscientes, obviamente, né? A gente precisa se impor, a gente não pode deixar passar as coisas, principalmente quando as coisas elas vão para o campo da violência, mesmo, né? Aquela violência é, é, escancarada. Mas essas micro-violências, no dia a dia a gente tem que se adaptar. Então, por exemplo, aqui também tem no campo dos não assumidos dessa pesquisa, né? Então, o gente boa, que também é a mesma coisa dos pacificadores, mas assim, ah, todo mundo gosta dele, mas ninguém sabe da vida pessoal dele. Aí tem o super homem, que é aquele cara que trabalha, trabalha, trabalha e nunca pode ir pro happy hour, nunca pode sei lá, vai viajar a trabalho, sempre fica no hotel trabalhando, todo mundo sai pra fazer um monte de coisa e ele não sai porque ele não quer envolver a, a vida pessoal dele, tem o um machão que reproduz aquele estereótipo grotesco fala palavrão, é igual você estava falando, né? Da, a a não, U, da né? exato esse estereótipo mesmo assim né então é, tem esse cara tem o sedutor que fica falando fazendo cantada em mulher o tempo todo só para mostrar entre aspas a sua masculinidade e tem o invisível que assim aquele cara que não fala com ninguém que não é amigo de ninguém que não almoça com ninguém etc então são perfis reais que foram que foram identificados nessa Você tá pesquisa falando.
0: Eu tô pensando no meu trabalho E eu tô colocando todo mundo eu Falei, meu Deus, Muito sim louco.
1: Mas, é, e assim E esses perfis, eles também é, Vêm ali é, com uma Carga de sofrimento, né Porque a gente que, que já teve Do, do, do lado de, de, de estar Dentro do armário, por exemplo, eu já passei por situações é, No caso de trabalho Em que eu ainda não era assumido E aí uma pessoa foi lá e me arrancou De dentro do armário, meio que para todo mundo Assim e foi uma violência, então, assim, todos esses, esses perfis, eles estão marcados ali por algum tipo de sofrimento, né?
2: Exatamente. Acho que a gente não consegue dissociar a violência do dia a dia, essa violência velada, por mais velada que seja, por mais soft que possa parecer, a gente não consegue dissociar de dor. Nunca. De sofrimento. Nunca. Assim... Todas as, as vivências diversas... Por quê? É, é legal até eu voltar um pouquinho no que a Gabriela estava falando, dessa certeza de estar certo desse homem branco, hétero, cis, etc, etc, etc. Por quê? Porque ele não se identifica como um grupo identitário. Entende? Brancos, pessoas brancas, não se identificam como grupos identitários. Se você chega para uma pessoa e fala assim, fala para mim quantos grupos raciais e identitários você conhece. Ela vai contar todos pretos, indígenas, isso, isso, ela não vai contar o branco, porque eles não se identificam, nós, né, nós brancos, não nos identificamos como um grupo identitário. Homens não se identificam como um grupo identitário, que possuem características, que possuem uma cultura machista, patriarcal, etc, etc.
1: Apesar de todas então, as escolhas e toda a vivência estar tá pautada nessa, uh, nesse, nesse perfil de grupo identitário, né?
2: Exato. A cisgeneridade, nós que somos pessoas cis, nós também somos um grupo identitário. Nós também possuímos um tipo de norma, um tipo de regra que é a né? Aí tem a cisnormatividade, a cis tem a heteronormatividade, então porque assim, a gente vai seguindo padrões que são tão naturais à nossa vivência, que elas estão tão, tão é, 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 ao nosso redor, né? Esses padrões estão ao nosso redor o tempo todo. A gente tem contato, a gente cresce ouvindo dentro de casa, no rádio, na televisão, no desenho animado, em qualquer lugar, que a gente acha mesmo que aquilo é certo e o outro é o errado, né? Então, a regra, ela vem nesse ponto. Então, quando a gente fala dessas dores, também, no ambiente de trabalho, é exatamente por quê? Porque o outro que é o causador dessa dor, que é o dominador nesse caso, né? que ele é o opressor nesse caso, ele é um cara que não se identifica como um grupo identitário. Aí, quando a gente vira e fala assim, ah, então, porque hétero é isso, isso, isso. O que, que eles fazem? Ai, ah, eu quero uma bandeira do orgulho hétero agora. Ah, o dia do orgulho hétero. É, <risos> sabe? Heterofobia. Ah, ah. Por quê? Porque eles são tão privilegiados, mesmo na questão sexual, que eles não têm essa vivência de dor, de reafirmar o tempo todo, de se esconder. Eles não têm uma vivência de se esconder, gente. Você negar a sua existência. Eles não têm essa vivência. Então, quando você fala que é, o outro é isso, isso, aquilo, o outro tá de mimimi, o outro tá falando alguma coisa que, que é vaga, que ai, é, é besteira e isso você contribui para essa violência diária, para essa dor, é porque você não entende que você também faz parte de um grupo. Só que automaticamente, quando alguém o identifica como um grupo, ele recua e fala, não, peraí, 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 ó, você tá me atacando, por que você tá me atacando? Olha, racismo reverso, entende? Ah! É isso, é nesse lugar. Então, assim, a base tá numa discussão também, teve um dia que eu li uma, uma matéria que era muito legal, que falava exatamente sobre a necessidade de se estudar uma branquitude, por exemplo. Porque os brancos, eles acham que, na verdade, é, 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 tão, é tão natural tudo que eles não se identificam, é o que eu tô falando, não se identificam como esse grupo que precisa entender quais são os limites, o porquê que ele chegou no poder, existe esse poder, se reconhecer como um ser opressor nesse sistema que, que dialoga de forma bem, bem é, desigual entre as raças, por exemplo. Né? Então, você precisa estudar isso, você precisa que alguém escreva sobre isso mesmo, para as pessoas se identificarem, cara. Por isso não, as pessoas não se identificam. Né? Então, assim, por exemplo, eu me reconheci, há tempos atrás, como um homem gay que reproduzia estereótipos machistas, por exemplo. Só que aí você só vai perceber isso quando você lê, Coisas que falam sobre isso, textos que falam sobre isso, produções intelectuais que falam sobre isso. Você conversa com pessoas que falam sobre isso. Você nunca vai... Ai, nossa, do nada. Eu acordei e falei, vou pesquisar. Homens gays podem ser, assist... é, podem ser machistas? Tipo, não, não existe uhum. essa, 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 é, esse despertar tão, tão genuíno assim nas pessoas. As pessoas precisam ser atingidas de alguma forma. É, precisa ter produções mesmo de texto influencers falando sobre isso. A gente precisa ter mais pessoas falando sobre isso para que alguém seja pego desprevenido e fale, caramba, será, reflexão, que também... né? é, será que eu também... É, exatamente. Será também tô fazendo isso? Aí faz essa reflexão e aí começa a voltar em prática uma transformação. Da mesma forma como mulheres também é, podem ser homofóbicas. A, simplesmente por acharem que mulheres, inclusive, podem ser mulheres lésbicas. Enfim, mas assim, por acharem que homens gays estão fazendo uma, como também, é, enfim, é, existe toda essa intersecção. A velha, um de, for, a
1: velha fala de ai se você não a velha fala de ai se você não eu te pegava ou ai se você ai que desperdício, Exato. ai que é, uhum. e, tipo
2: ai nossa eu quero eu quero eu quero é, ai vou trocar de roupa na sua frente mesmo ai porque tanto faz né. Ai, porque
0: Ai, não se esqueçam do gay, o gay que é o cachorrinho de madame, né? Tem, que chaveirinho de outro... é, é, chaveirinho de é, hétero total. Toda é. É. mulher é. precisa de um homem gay para ser o chaveirinho. É. Eu até, Eu não sei se foi com o Matheus que eu brinquei esses dias, acho que não foi, mas eu, tinha, eu brinquei com o um amigo. Ai, ah, a gente precisa virar TikToker. E para eu virar TikTok, né, eu preciso ter um gay é, dançando do meu não, lado. Não, não era eu,
1: porque eu, lado, eu, eu, eu não, não sou a conversa. pessoa que dança do lado, definitivamente. É. Não, foi, não foi comigo <risos> essa conversa.
0: Gente, sério, se vocês verem, pelo menos 90% dos vídeos de TikTok que viralizam, é sempre um gay do lado atrás. Sempre tem. É. Sempre tem um do lado fazendo assim.
2: Exato. <risos> e, e aí, é, agora eu queria
1: puxar um pouquinho a nossa conversa para o lado das marcas. A gente está em junho nossa. e tudo quanto é marca está estampando arco-íris para lá, arco-íris para cá. É, enfim, De repente,
2: esse é o Esse é o momento. Simples,
1: é né? o momento em que ah, o podcast perde, perde patrocínio, perde possibilidade de, de marca. Ah, é? Então vamos lá, animo, né? muitas marcas é, estampando arco-íris para todos os lados. É possível identificar marcas que estejam é, diretamente é, ou de fato ligadas com a causa LGBT? E aí vem uma outra pergunta também, que é, é as, tipo as marcas que estão estampando aí beijos gays por todos os lados? É, isso também não reforça estereótipos.
0: Ai, só um pouquinho, queria fazer um adendo. Eita, três
1: perguntas. Não,
0: não, não, nem perguntas, é mais um comentário. E eu gosto de como a maioria das marcas, elas são simples, gosto no sentido irônico, né? Como elas são simplistas, né? Ai, mesmo LGBT, bota uma bandeira, escreve o nome da marca na frente, pronto, Exato. olha como a gente reconheceu. Exato. Ai, mesmo, a gente mudou, muda a fotinha do perfil do Instagram, coloca uma bandeira atrás e o nome na frente, é. pronto. Mas tá é, bom, é, é,
1: é tipo a Uber, por exemplo, que fazem lá o caminho maridinho, não sei o que, mas toda vez que eu entro no Uber com meu marido, eu fico receoso de estar muito perto, porque a gente nunca sabe como o motorista vai reagir, essas coisas.
0: Exato. Era só esse meu adendo, eu gosto como a sociedade patriarcal branca, ela é minimalista, ela vai só aqui, ó. <risos> Foi, eu resolveu, ter...
2: resolveu. Colocou a bandeirinha ah, lá, já deixou de ser o país ah, que mais mata pessoas trans, pessoas,
0: né? Mais mata bem, LGBTs exatamente. Mas, Mas eu vi um comentário muito escroto sobre isso, que por conta da pandemia, da internet, né? Por causa da pandemia, faz dois anos que a gente não tem, né? O lindo dia em que todo mundo vai para Paulista e tem Trio Elétrico, caramba, quatro. Eu, assim, ó, oh, gente, que lindo, a gente não tem isso porque estamos em pandemia. Eu fiquei, meu Deus.
2: Nossa, E é, é... E é isso,
0: bota a bola para você, Samuel. <risos> Olha, eu,
2: vou, eu vou aproveitar cada ponto que vocês levantaram, porque são pontos bem, bem interessantes, assim, nessa, nessa discussão, sabe? É... Bom, primeiro, a pergunta do Matheus, a primeira pergunta do Matheus. E se vocês quiserem comentar no meio do caminho, podem comentando também, porque assunto, nossa, da pano para manga, eu posso ficar aqui, ó, o, o podcast vai durar 400 horas hoje, gente, desculpa. É, se é aqui. <risos> ó, é o seguinte, então, se é possível identificar marcas que é, estejam diretamente ligadas às pautas, foi essa a pergunta, né? E não, e não só com aquele interesse ali de, de, de lucrar. Ó, quando a gente fala de marca, a gente precisa entender também que a marca, ela nasce num contexto estritamente capitalista. Então, ela nasce com o intuito de lucrar. Não, gente, não existe marca que não nasça com o intuito de lucrar. E tá tudo bem, pois ela nasceu com, esse, com essa missão mesmo, né? Mas ela só nasce... né? É, o propósito de se ter marcas é exatamente você encontrar... Em nicho de mercado, é você trabalhar um produto e tudo que se corresponde a esse produto, todos os atributos, é, materiais, materiais, etc. Então, você vai trabalhando, né? A comunicação, você trabalha a, a distribuição, enfim, pensando exatamente em chegar num público. Isso daí é, é, é regra, assim. A gente não consegue também ver aí e falar assim, ai, ah, marcas precisam parar de querer lucrar, assim. Isso é, é uma discussão que não, que não leva mesmo a lugar nenhum. Assim, agora, quando a gente fala de se apropriar culturalmente de elementos de um grupo social desprivilegiado, que é marginalizado todos os dias, que sofre de violências psicológicas, físicas, é, em todos os ambientes, Meu, na família, pessoas são expulsas de casa por serem quem são. Pessoas são agredidas. São agredidas na rua por darem a mão, cara. É, 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 é um lado muito bizarro, assim. Então, a gente tem sabe, o caso de um jovem assim...
1: de 22 anos que foi violentado por três homens em
2: Florianópolis no exato, começo do mês. Assim. E, exato.
1: Ninguém
2: falando nada mês, sabe?
1: A, a gente teve um caso mês. de um serial killer em Curitiba que matou um monte de homem gay e isso foi, tipo,
2: tratado é, de uma maneira nada.
1: muito lateral, assim, não né? O é um homem nada,
0: que Ele é apaixonado pelo homem gay porque não é possível, cara, essa perseguição não tem o menor sentido. Não, é, é, uma, é uma coisa muito louca, assim.
2: Então, quando a gente fala de marca, a gente tá falando exatamente desse contexto, né? Pessoas, que são pessoas, são profissionais, que se apropriam de elementos culturais, que que a Gabriela falou, ah, é minimalista. Por quê? Porque a pessoa pega uma bandeira e acha que esse elemento, um, representa todas as vivências cara, essa bandeira é para dar visibilidade a todas essas vivências, mas essa bandeira, ela é carregada de significado, ela não pode simplesmente você colocar uma bandeira e pronto, acabou. Né? Existe todo um processo social, que eu tava falando lá na frente, ou, ou seja, lá na frente não, eu estava falando lá atrás, né? é, que as pessoas, elas são tão é, certas de que elas detêm a razão, que quando elas falam, ah, não, vamos falar umas gírias bem gays, assim, por exemplo, vamos lacrar. Ah, a gente coloca lacrar no texto, a gente coloca uma bandeira LGBT e automaticamente a gente já contribuiu para todas as pautas sociais envolvendo esse grupo.
1: Ou já dialogou com todo o grupo, que também não é verdade, né? Assim, o nosso grupo Exato. é bastante diverso. Exato, é, eu, por exemplo, eu sou, eu sou a gay senhora. Eu vou fazer meu chazinho, vou ficar lendo meu livrinho. Ai, o
0: Matheus tá gay senhora. Somos duas. Eu Estamos me duas. frustro então, com o Matheus gay senhora. Tipo, eu quero é, encher é. o cu de cachaça. Matheus quer dormir e ver filme da Disney. Me frustro <risos> com o Matheus gay <risos> senhora. Me frustro. É difícil. <risos> maravilhoso. Mas eu acho que é um pouco nesse lugar,
2: sabe? Da pessoa, por exemplo. Tem gente que fala assim, vai. É... Ah, essas mar... gente, tem uma, marca... tem uma coisa que aconteceu um pouquinho antes de começar junho, que é maravilhosa, eu até tirei print, depois eu mando para vocês. Que é da... não sei se vocês viram, viralizou o Stories da Gabriela Pugliese. Você pode falar o nome de pessoas aqui, mas aí se não puder, você score.
1: Pode, aí... a, a Miss Corona, pode.
0: <risos> a Miss Corona. A, a Milagre da, da Manhã, que acorda às 5 horas para tomar banho, é, banho gelado. Mesma.
2: Ela postou um recebido do dia que era, um quadro, era, um, era uma camiseta estampada com um quadrinho, falando assim: Não cuspa num gay, use a boca para beijar, amar e não sei o que não sei o que lá. Gente, olha, olha essa frase, vamos, vamos olhar a construção dessa frase. Primeira construção criativa dessa frase: quem foi o, o, o copo de plástico que, que desenvolveu essa campanha, entendeu? Assim é, é, é num lugar que você fala, cara. Olha quantas pessoas foram mortas né, por serem quem são. Não. Olha quantas com pessoas, como eu já disse, foram expulsas de casa. Tipo, não, é, não é piada, véio. não é piada. E aí você pega, dá para uma, uma camiseta, para uma influencer, que não se corresponde diretamente com a pauta, claramente não se corresponde diretamente com a pauta, e, é, e traz esse, esse discurso tão vago, tão vago, mas o que aconteceu? Se apropriou de Elementos, bandeira, então era tudo coloridinho atrás, né? Colocou a questão da, da, dessa violência mesmo física, mas de uma forma tão escrota, né? Então não cuspa num gay, sabe?
1: Tanto que é cuspir talvez seja a menor das violências que a gente sofra, né? Assim, é... é inacreditável, é gente.
2: É muito louco. E aí, por exemplo, tem gente que... Tem gente não, né? Tem, tem uma, uma loja que eu não vou saber falar qual é. Que fez umas roupas, né? Que era tipo roupa de palhaço, parecia assim. Que era uma, uma, um blazer de manga curta, shorts. Tudo, tudo de, de arco-íris, arco etc, 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 etc. Que também, obviamente, não se corresponde diretamente com as, as, as reivindicações. Mas que tá lá. Agora. Eu quero levantar um ponto que é muito interessante. À medida que a gente vai ganhando consciência, a gente vai ficando muito egoísta. Isso a gente precisa falar também. Nós que estudamos, nós que temos acesso, nós que somos completamente privilegiados em pautas sociais, mesmo participando de grupos que são desfavorecidos, nós também somos privilegiados por classe econômica, por acesso à cultura, etc, etc, etc.
1: Pela cisgeneridade.
2: Nós, exato. Nós estamos tendo uma visão crítica sobre esses assuntos que é no patamar mesmo se, ah, contribui ou não contribui, está se apropriando ou não está se apropriando, a gente está nesse lugar. Agora, a visibilidade, mesmo sendo uma marca de uma, de uma, de uma empresa escrota, cara, a visibilidade para um cara do interior do Brasil, que nunca viu absolutamente nada, ele vai no shopping e vê aquilo, a gente também precisa considerar o impacto que isso tem nele, sabe? Então, antes da gente também virar e condenar todas as ações, a gente precisa pontuar que as ações, elas são gradativas. Tem ações extremamente conscientes que se relacionam diretamente com o discurso social, que é o que a gente quer esse, esse conteúdo, essa comunicação sendo construída em cima do discurso. A gente não quer uma construção sendo, uma, construção, uma comunicação sendo construída a partir de um discurso de uma pessoa que nunca viveu aquilo. A gente não quer isso, óbvio que não. Mas, a gente precisa considerar que algumas coisinhas de algumas marcas que chegam nessas pessoas que não têm acesso a tudo que a gente tem acesso, nessas essas lojas de departamento mesmo, que chegam em todos os lugares, etc, 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 isso, de certa forma, dá para aquela pessoa que está vivendo reprimida o tempo todo, quando ela olha aquilo, cara, ela vai também se sentir representada, de certa forma. Porque ela também não tem esse acesso que a gente tem. Então, a gente precisa entender como também colocar a nossa crítica, sabe? Então, é óbvio, não estou falando, eles estão certos de se apropriarem. Não, muito pelo contrário, inclusive a minha pesquisa é exatamente isso. Não se apropriem de uma forma irresponsável. Você, como um homem hétero, obviamente pode falar sobre LGBTfobia. Claro que pode falar, mas dentro do seu lugar de fala, que é de um cara provavelmente branco, heterossexual, que nunca viveu isso. Né? Então, você tem essa visão. Saiba que você tem esse distanciamento da pauta. Saiba que você não é o protagonista. Saiba que quando tiver uma outra pessoa que se correlacione diretamente com o tema, a outra pessoa precisa falar primeiro. Então, saiba disso. O lugar de fala é isso. Não é que eu não tenho lugar de fala, eu não vou falar mais nada e tanto faz. Não. O lugar de fala é para você se localizar com relação a um assunto... Onde que você está nesse lugar? Você está próximo? Está distante? Qual que é o seu campo de visão? É Uma visão privilegiada, distante? Uma visão de baixo? Uma visão... Você precisa se localizar. Tem o um livro da Djamila Ribeiro que é maravilhoso, que é exatamente O Lugar de Fala. Pequenininho, de bolso, é, da coleção Feminismos Plurais. É maravilhoso e fala exatamente sobre isso. Todo mundo pode falar de todos os assuntos. Mas, será que é garantido para as pessoas desfavorecidas falarem sobre as suas vivências sem serem podadas? É garantido isso? E outra, é garantido para essas pessoas que são desfavorecidas falarem de outros assuntos também, ou não? Só falam sobre o assunto que ele tange, no mês que lhe tange, né? De visibilidade, uhum. então também tem isso. né? Então, é, a gente precisa entender, quando a gente fala de marca, pontuar esses lugares, né? E aí, qual que foi a sua outra pergunta mesmo, Matheus? Eu já respondi
1: era sobre é. reforço dos estereótipos porque daí você coloca, sei lá é, dois gays brancos se beijando na propaganda e aí assim
0: Matheus, daqui daí você quer demais, entendeu? Você de reforço
1: tiver... estereótipos Verdade. era, era, era mas, essa mas... análise que eu queria a sua
0: ah, você quer gente gorda na TV? você quer sim, gente sim. gorda, gente preta, gente feia Matheus, não dá, entendeu? não dá pra ter tem que vender. já estamos botando o cliente, Matheus tem, tem, tem que vender o cliente, tem que aprovar é isso. Sabe, Matheus, ninguém gosta de ver gente
2: feia se beijando, Matheus.
1: <risos> <não> que... <risos> então.
2: Eu acho que assim, cara, é, eu acredito que... Quando a gente fala nessa representatividade, né? Então você coloca... Porque existe representação e existe representatividade. É bom a gente também pontuar. Representação é quando eu falo sobre o outro. Representatividade é quando eu falo sobre a minha vivência, né? sobre eu mesmo. Quando a gente coloca representatividade, a gente está trabalhando um ponto da representatividade, que é elementos, na pessoas, que não são elementos, mas são, são, são vivências ali, né? é, claramente são vivências pertencentes a esse grupo, e que elas estão trazendo... É uma situação tão corriqueira, né, que é um beijo, né, e elas estão trazendo isso, então elas estão trazendo a representatividade nos seus corpos e também no campo mesmo da narrativa que está sendo construída ali. Isso é muito válido, por quê? Porque, como eu te falei, quando a gente fala do nosso, da nossa bolha, a gente está falando de, cara, eles estão reforçando estereótipo, etc, etc, Mais para tiazinha lá do interior de não sei aonde, ela vendo aquilo, ela começa também a trabalhar no intelecto dela, né, esse quê de aceitação. Isso, gente, é óbvio, eu tô falando na, na, na maneira mais romântica possível, né? Sim, Acreditar a, a minha possível. mãe, por
1: exemplo, viu? Minha mãe é uma peça 3 e, e, e começou a processar que talvez ter um filho gay não fosse tanto um problema como ela imaginava, sabe? O
0: Paulo Gustavo foi uma perda universal, é. porque ele tinha uma, uma capacidade de colocar a arte dele para comunicar uma coisa que já devia ser óbvia. Exato. É impressionante. E, e sabe o que foi mais
2: maravilhoso desse Minha Mãe, é uma Peça 3? Porque rolou uma polêmica muito grande porque não tem beijo gay. Né? ou seja, não tem beijo entre dois homens ali no no,
0: ah,
2: é, no, no filme. E rolou antes de estrear, né? Ah, que é, vai, 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 Como que ele vai contribuir para pauta, etc. Uhum. Só que olha a força, gente, do filme. O cara, ele trabalhou toda a vida dele, trazendo essa representação né e essa representatividade, é tanto escrevendo, quanto ele mesmo, ou na vida dele, né? que sempre foi é, a partir do momento que ele ganhou reconhecimento é, é, nacional e também ah. internacional, né, é, a vida dele também passou a ser um exemplo de uma vivência LGBT. Então tudo isso contribui sim para a pauta. Foi igual o Matheus falou, né, uma pessoa, minha mãe também assistindo, é, sei lá qualquer coisa, sei lá, o Vai que cola, aí tem o personagem do Ferdinando, que é hiper afeminado e aí existe um diálogo, né, assistindo por exemplo é, a força do querer vai foi uma novela também que trouxe a vivência de uma pessoa trans mesmo sendo transfake porque também é uma forma menina cis fazendo com um cara trans isso não pode acontecer né assim as pessoas trans já não não tem espaço e ainda por cima quando vai ter espaço de representação ou seja um personagem está falando sobre aquilo a representatividade não há né porque é uma é uma outra pessoa né que que assumir isso uma outra vivência mas indo também na maneira mais otimista possível, não defendendo isso, mas na maneira mais otimista, essa a inserção desses temas também colabora. Eu, por exemplo, fui entender, começar a dialogar com uma vivência trans com a Ariadna no Big Brother. Olha que legal. Aí você fala, ah, não, porque Big Brother, ela saiu na primeira semana, se eu não me engano, né, no Big Brother. Né? Eu então, não me lembro, não me lembro. Acho que foi isso, acho que foi isso, você me engana.
0: Ela foi uma das primeiras a sair. É uma das, das primeiras que... a sair.
2: Só que pra mim foi tão significativo, tão significativo a presença, a presença dela lá, que aí eu comecei a entender. Eu era criança, aí você começa a entender, começa a dialogar. Ai eu gente, sempre... a pessoa
1: era criança, que fofura. É que já era.
2: <risos> Mas menina, eu tenho 30 anos, só tô novo não.
1: Hum, tô brincando com a menina. <risos> ah, calma <toma>
2: essa. <risos> Mas enfim. E é isso, sabe? Eu falei criança, mas nem sei que ano que foi, mas enfim. Não, tô brincando, tô brincando. Era, era, com essa, com essa, é, é, pra gente trazer isso, assim, quando a gente cai no campo da, da crítica, que é super válida, a gente tem que criticar mesmo, óbvio, a gente também é, tem que entender como que essa, esses pequenos passos, por mais que sejam aquém do que pode ser feito, sabe? É um passo completamente distante do que realmente pode ser feito, esses passos também contribuem, de certa forma. Outro exemplo, quando a gente falou do chaveirinho de hétero, eu lembrei. A, a representação do Cro, na novela Estampa, depois ele ganhou um filme. Ah, é uma coisa que
1: me incomoda cara, muito, muito.
2: Pessoalmente incomoda, me incomoda muito. Por quê? Porque o desenvolvimento da narrativa dele, do arco narrativo dele, é um desenvolvimento completamente baseado em quem? Na madame. Completamente. Ele não tem profundidade, né? Ele não tem verticalidade, que a gente chama. Ele tem horizontalidade baseada toda Olha. na vivência da madame. O que é horizontalidade, porque tá, tá assistindo? É uma construção que as coisas vão acontecendo e ele vai passando por essas coisas, né? Então vai avançando na história. Verticalidade é quando você se aprofunda, você vai de cima para baixo, você através das camadas e começa a entender o personagem, você começa a entender as angústias dele, você começa a entender é, é, como que ele ele se corresponde, como ele é, reage às interferências externas, etc. Ele não, ele era aqui em cima. Então, ainda mais é, por mais que seja escrito por um por um homem gay, ele foi interpretado por um homem heterossexual, né, que trazia muito estereótipo. Né?
0: Inclusive, queria te perguntar, eu vou, só para não perder esse gancho, que a gente está falando do Crow E ele ser um homem hétero, né, fazendo o papel de um homem gay E essa diferença de horizontal e vertical Mas me veio muito na, na cabeça dois personagens de série americanas que se inverteram E eu achei que entenderam muito bem o meu papel, que é o Barney Stinson, do How I Met Your Mother Que é um gay, fazendo o papel do um puta hétero, um héterozão e o outro que eu não lembro o nome, puta merda, que é do Mother Family, do casal.
1: Uhum.
0: Que um, do, um, do casal, um é hétero e um é gay. E o hétero, ele entrou tanto no universo que eu nunca imaginei que ele era gay. ele era hétero na vida real. E ele criou uma comunidade, é, uma casa LGBT pra cuidar dessas pessoas. Porque ele vivenciou tanto personagem para construir o seu personagem, que ele aderiu à causa real. É, são, assim. são
1: provas de que dá pra fazer isso com responsabilidade,
0: Exato. exato era esse
2: exato não mas a, o que eu estou falando exatamente chega nesse ponto da responsabilidade precisa ter uma representação responsável a gente não pode ter uma representação pela representação então quando você fala, ah, coloca duas pessoas se beijando dois caras se beijando duas mulheres se beijando é óbvio que é maravilhoso é óbvio que hoje a gente fala nossa ainda estamos considerando isso como como avanço sim ainda mas é importante que se tenha é importante que se tenha Agora, é importante que você tenha também, além dessas, dessa representação ou representatividade, né, é, a responsabilidade por trás disso tudo. Porque senão você vai estar tá fazendo o quê? O que eu falei lá atrás. Se apropriando de elementos e usando uhum. de uma forma que você fale. Tanto que a minha pesquisa é exatamente essa. É, quais são as vozes por trás das campanhas de marketing social? Então quais são essas vozes, né? Suas vozes dos grupos, ou são as suas vozes de pessoas privilegiadas que só pegam e falam e ah, vão fazer isso para dar certo, né? Então uhum. tem muito disso também. E a questão da, da de ser um cara hétero, de ser um cara um cara é, gay interpretando trocando papéis e tal, isso é, eu sou como vocês falaram no começo, ator também diretor etc. É, um sonho para gente seria que todo mundo pudesse interpretar todo mundo, óbvio. Óbvio, óbvio, óbvio. Mas, num contexto que as pessoas diversas são excluídas o tempo todo, elas não conseguem trabalho, elas não conseguem... Por exemplo, quantos caras gays, atores gays, vocês já ouviram é, se assumindo publicamente? Quantos? Quantos vocês já ouviram histórias por trás das câmeras de que eles são gays? Por quê? Porque existe essa cultura de... Seguram o pra viável.
1: ganhar o um papel de galã e tudo mais, Exato.
2: né? Mas, mas, Exato. Mas o galã não pode ser viado, né? Porque se é o galã, não é viado. Nossa, então quantas pessoas... Então, assim, quando a gente bate, esbarra, nesse contexto, a gente tá falando de vivências que são silenciadas. A gente fala de vivências que são invisibilizadas, né? Então, a gente precisa trabalhar primeiro a inclusão... Antes da, 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 da comunicação inclusiva, de representatividade. A precisa trabalhar a inclusão social dessas pessoas. Essas pessoas precisam ser inclusas no ambiente de trabalho, primeiro. E serem consideradas inclusas também, não só a contratação, que é muito legal a gente falar isso. A inclusão, a gestão de diversidade, ela não para na contratação. Ela tem que ter todo um estudo, toda uma, uma estratégia mesmo. A pessoa que está contratando, ela precisa entender que as outras pessoas, elas são, elas dependem é, de algumas necessidades, elas têm algumas necessidades é, especiais. Imagina vocês, assim, uma pessoa de 30 anos que teve uma vivência que foi expulsa de casa, uma vivência negada, que as pessoas negam, inclusive, chamarem é, ela pelo nome que ela escolheu, pelo nome social. É, ela, não tem uma, uma, ela não tem estudo, provavelmente, porque ela teve que se, que se virar com outras formas de sobrevivência, etc, etc. Aí ela chega numa entrevista de emprego e você quer que ela tenha inglês fluente, espanhol fluente, intercâmbio de 10 anos na Croácia e, sabe, tem uma microempresa de, de bicicleta rosa. Gente, não tem como. Você precisa uhum. entender que essas vivências das pessoas diversas carregam mazelas que distanciam ela desse ideal de profissional é, que a gente acha que precisa ter. Então a gente precisa saber também, tô contratando, mas eu também vou investir nessa pessoa e eu vou pagar um curso de inglês para ela. Pro, sabe? Tô dando alternativas. Ou, por exemplo, eu vou fazer uma semana, uma... toda semana, uma discussão sobre algum assunto. Vou colocar todo mundo assistindo filmes é, e depois comentando sobre isso. Sei lá, você precisa trabalhar dentro da, das empresas esse ambiente também receptivo, né? Para as pessoas também entenderem onde elas estão lidando. Não é só contratar, e é contratou e a pessoa vai ficar lá reprimida e, e, e não dialoga, num... Pior, né? Tipo, essa
1: pessoa é contratada como estagiário e aí na, nos cargos hierárquicos acima, você só vê pessoas brancas cis e, enfim, héteros e tudo mais.
2: Ó, tem uma pesquisa hum. que fala que, por exemplo, ó, 30% das mulheres lésbicas não se assumem no trabalho. 30% não se assume. E as que pretendem se assumir desse número é... só pretendem se assumir depois que elas avançarem para um cargo de chefia. É exatamente o que você falou. Ou seja, olha que bizarro. Olha que bizarro.
1: Sim. E ainda falando de, de inclusão, é, eu trago agora o assunto de, de pessoas trans, travestis e tudo mais. É, porque teve um levantamento da Associação Brasileira de Travestis e Transsexuais que mostrou que para 90%, pra, pra 90 dessas pessoas, a prostituição acaba sendo a principal fonte de renda. Então, assim, é, é, é como falar em inclusão é, para essas pessoas no mercado de trabalho?
2: Olha, exatamente... Assim, mercado... Gente...
1: Deixa eu só pontuar. Mercado de trabalho tradicional, porque é, é a normal, prostituição né? só não virou um mercado de trabalho de fato, porque a gente vive num país extremamente conservador. Desculpa, continua
2: sim. É, mas a, a, a gente também precisa entender a prostituição, é, esses níveis, né? Porque, assim, existe a prostituição, pode existir uma prostituição é, intencional, a pessoa queira se prostituir, aí sim existe essa, essa regularização da profissão, etc. E existe a prostituição como forma de sobrevivência que a pessoa não queria e acabou, né? Porque a gente também precisa pontuar muito bem essas questões, né, assim, as pessoas precisam, porque senão a gente fala assim, ah, então vai se prostituir, não tem trabalho lá, tá regulado agora, né, a gente precisa entender também como a gente pontua isso, né, é, a escolha de trabalho é algo inerente ao ser humano desde quando se inventou o trabalho, assim, né, a pessoa quer escolher em que campo seguir. Então, assim, a gente precisa entender é, é, como que entra isso, obviamente, né? Porque, assim, a escolha de, de uma profissão se dá de forma inerente ao ser humano. Assim, desde pequeno, a gente é meio que pressionado a escolher, a chegar no momento da nossa vida e escolher. Né? Quem, quem você quer ser quando crescer sempre tem isso, né? Então, assim, a gente sempre tem essa, essa coisa. Agora, seguir essa carreira são outros 500, né? Então, tem uma grande parcela da população que, obviamente, não consegue seguir o que... Escolheu para si lá atrás, lá quando era criança, adolescente, etc. Por conta de sobrevivência mesmo, né? E por conta de oportunidades, por conta de um preparo, né? Uma formação. Muitas pessoas precisam trabalhar desde pequena. né Então, assim, é, é, se elas precisam trabalhar desde pequenas, elas precisam ter algum momento para estudar para se tornarem esse profissional dentro desse mercado de trabalho que é o convencional. Senão, ela não vai ser aceita, porque o currículo que é exigido é um currículo lá em cima. Então, vai um pouco nesse, no, no que eu estava falando na, na resposta anterior, que é a preparação desses ambientes muito mais do que a preparação desses profissionais. Porque os ambientes, eles precisam saber quem eles estão contratando também. E eles precisam ter certeza de que eles estão contratando uma pessoa que tem muita vivência e que vai contribuir muito mais. Eles precisam dá um, um, um subsídio aqui de uma forma diferente, eles precisam dar uma, um, um acesso a um curso, como eu falei. Então, é necessário que seja feito esse trabalho também, sabe? E aí, é, com relação aí à formação de profissionais, por exemplo, na, na pesquisa que vocês, que vocês é, levantaram e na matéria também, que eu acabei lendo também, Muitas pessoas trans, por exemplo, param de fazer, tá lá na, na, na matéria, param de fazer cursos, param de, de, de né, cancelam seus cursos ou, ou, como fala, trancam seus cursos na faculdade, porque a faculdade se recusa a chamarem essas pessoas pelos nomes sociais, é por exemplo, uma coisa básica. básica, 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 né? Então, como que essas pessoas vão ter suas vivências validadas por um Estado, por, um, por uma instituição, por outras pessoas que, na verdade, não deveriam validar a existência de ninguém, né? Porque ou de todo, né? Se a gente fosse, fosse ver, todo mundo tem que viver e, e tranquilamente. Mas Exatamente. não, a gente depende de uma validação, né? Nesse, nesse sistema de é, sistema político e socioeconômico, a gente depende de validações, né? De instituições públicas e privadas. Então, como que uma pessoa ela vai ter acesso às coisas, né? Acesso a uma carreira profissional, ela vai ter uma ascensão profissional? se ela se a ela é negado o um direito básico de ser chamado pelo nome cara né e, e,
1: e, e outras até mesmo na contratação é isso. isso acontece né porque às vezes o você na documentação você tem o nome de registro e aí a pessoa, né isso complica o processo também de, de contratação em empresas né o preconceito já começa ali
2: exato exato e assim é eu participei de um projeto como entrevistado também, que era de humanização nos hospitais. Na verdade, era uma outra pegada, um outro direcionamento de pauta. Mas a palavra humanização é uma palavra que a gente precisa entender mais, sabe? E praticar mais, assim. É, o Paulo Freire fala uma coisa muito legal, assim, que o processo de opressão é tirar a humanidade de uma pessoa e automaticamente você também se torna desumano. Então, a opressão é um processo desumanizador.
1: E aí, quando você fala em humanização, você fala também em opressão.
2: Exatamente. Então, quando você fala em humanização, você precisa considerar a opressão para você. Como eu, eu disse lá no, lá no começo, quando a gente fala em inclusão, a gente precisa considerar tudo, todas as. A considerar que eu digo é saber, né? É identificar tudo o que é exclusão né, para se trabalhar a inclusão. Da mesma forma, é a humanização. Você precisa entender quais são os processos de desumanização que, que é, existem na nossa sociedade, no modo geral, no dia a dia. Né? Então, a gente precisa entender isso para poder trabalhar. Então, a inserção de pessoas é, trans no mercado de trabalho é exatamente nesse lugar. Claro, eu também falo de uma posição privilegiada, né, assim, eu tenho que reconhecer o meu lugar de fala dentro desse assunto, que é um lugar completamente privilegiado da cigerianidade, né, mas o que eu identifico lendo, então, assim, esse lugar de observador é isso, mas é obviamente que é necessário também entender dessas pessoas quais são as reivindicações delas, sabe, você chegar realmente, se você contrata uma pessoa, cara, não tenha medo de você perguntar para ela, e aí? O que, que, que a gente está tá, tá fazendo? É claro que ninguém é obrigado a ensinar. Claro que não. Ninguém é obrigado a deter todas as informações possíveis e imagináveis. Mas você também, como um recrutador, como um profissional, é obrigado, aí eu coloco uma obrigação, de você se colocar também como ouvinte. Só que você se colocar é, numa posição clara de ouvinte. fala assim, olha, eu quero aprender. Eu vou errar, não vou pedir desculpa pelo meu erro. Porque, assim, a gente também tem até uma questão de... Ah, se eu errar, desculpa. E isso a gente já tira a culpa, né? O desculpa é tirar a culpa, né? Então, não é uhum. isso. Não é nesse lugar. É, eu vou errar, mas, assim, eu vou fazer de tudo para aprender. E, assim, eu quero a sua ajuda, sabe? Então, assim, você precisa também se colocar como um aliado, né? Então, por exemplo, eu tenho o privilégio de ter pessoas é, né com as quais eu me relaciono é, 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 no dia a dia mesmo, tanto profissional quanto pessoal, que eu considero minhas aliadas, que também vão me dar tox e que eu considero aliados, como aliados, né, que eu também posso dar TOX. Eu acho que no ambiente de trabalho a gente precisa criar esse ambiente também de um possível erro, pode haver um erro, mas, porque senão o que acontece? se a pessoa isso uma, uma escritora americana fala, Abell Hooks, ela fala muito muito bem sobre isso, assim esses ambientes de intersecção cultural, né? Se um cara que é o detentor lá da, da, da regra, ele é o um fodão, ele é o um dominador, ele fala, ah, eu não posso errar, porque ele vai fazer, ele não vai contratar. E a gente precisa que se contrate. Então a gente também precisa entender que esse cara vai errar, ele pode errar nesse ambiente. É, que ele vai aprender, mas ele também precisa se colocar como, como, como o, o, o estudante, o ouvinte ali da coisa. Ele também não pode ser um isentão, sabe? Uhum. Então, a minha sugestão é os ambientes de trabalho que promovem a inclusão social e a diversidade, eles precisam, primeiro, é, saber que o erro ele pode existir, mas que se você estudar muito, se você perguntar para as pessoas, se você trabalhar isso de forma realmente estratégica e muito bem estruturada, o erro vai ser cada vez menos possível. Para também eles poderem ter essa segurança de contratar, mas contratem as pessoas, sabe? Conversem com elas, deixem também, ouçam essas pessoas, deem voz, garantam a voz dessas pessoas, porque se você contratar e der todas as regras, errado você já vai estar desde o começo. Sabe? Agora, se você ouvir a pessoa, 50% de chance de você não errar mais. Então, existe um pouco disso também, né? De se é, trabalhar o medo. Não tem um o medo da desconstrução. Você não vai perder o poder. Você não vai perder a, a, o seu lugar de dominador. Você não vai perder a empresa. Calma. Tem uma uma, uma, uma coisa do colonizador, né? Da herança, né? Que é a síndrome da, da herança, assim. Você só só coloca em cargos de responsabilidade quem se relaciona diretamente com o que você acredita. Se você coloca uma pessoa dissidente, de um corpo dissidente, de uma vivência dissidente, ela automaticamente para você já é, já já parece, né? Ela, ela já como eu falar? Ela já corresponde a uma ruína, a ruína da sua empresa. É como se ela fosse, se a empresa fosse ruir nas mãos dessa pessoa dissidente. Né? então existe uma síndrome da herança aí que a gente precisa tratar também nessas empresas sabe elas podem sim dar cargos de confiança cargos de chefia, os gestores principalmente e os recrutadores podem sim contratar pessoas assim que são dissidentes, que são diferentes a ela é, para cargos de chefia que isso não vai representar a ruína da sua empresa não isso vai representar muito pelo contrário a ampliação da visão da sua empresa
1: e, Samuel, agora eu queria também ir para um outro caminho, é, porque dentro do, do seu projeto de pesquisa você fala sobre é, comunicação inclusiva e, recentemente, Demi Lovato se assumiu enquanto uma pessoa não binária. É, e eu queria, eu queria na verdade, que você explicasse para quem está nos, tá nos ouvindo como é, adaptar a linguagem para se comunicar com pessoas não binárias e também como o ou se o mercado de trabalho já está pronto para essa discussão e também para abraçar essas pessoas.
0: É. Matheus faz uma pergunta que é um TCC, hein? É? Um TCC. Dá para fazer um, um trabalho de conclusão de curso de cada temática. É Se os é ouvintes estiver precisando de ideias para TCCs, Matheus está dando aqui ah, algumas dicas.
2: Exato. Eu, cara, eu tive, eu tive a oportunidade de trabalhar um canal de televisão, que tem uma série que é fantástica, que é a série Pose, né, e a gente trabalhou, é... e aí uma das ideias era exatamente trabalhar a, a, a legenda como da forma, da forma neutra, né, então a, a legenda era com pronomes neutros, né, a gente, enfim, surgiu essa ideia lá no, no processo. É, eu achei maravilhosa essa ideia, e, e é realmente maravilhosa, né, assim, é, é do ponto de vista, vou repetir, né? De um cara, esse gênero, falando, né? A gente precisa, com relação a esse assunto, é... primeiro entender que as pessoas, elas vão, à medida que vão se identificando com a não também, elas também escolhem os pronomes, né? Os artigos a serem usados. Isso a gente está vendo muito nos perfis das pessoas, né? Então, as pessoas colocam ele, dele, né? E, o, e, a, pra gente entender como que a gente pode é, 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 se referir a essa pessoa. Então, eu acho que quando você fala assim, ah, como que a gente é, é, aplica isso no dia a dia, essa ferramenta, que não é nenhuma ferramenta, né? Que é uma, uma questão da linguagem neutra mesmo, né? Do pronome neutro, etc., já pode ser utilizado dessa forma informal, né? Quando a gente fala da forma formal, infelizmente a gente não vê uma preparação, né? Aí voltando ao exemplo que eu dei da da, da legenda, é, da legenda de forma neutra e tal, a gente vê primeiro que uma barreira muito grande nas pessoas na né? entenderem, a barreira é em entender, então elas não querem entender
1: isso. Até do ponto é de vista coisa... da linguagem, as, as pessoas não conseguem perceber que a língua é, é um organismo vivo e que ela vai evoluir. E que a gente é parou de usar a voz micê
2: há 200 anos. Exato. E assim, a gente teve uma reforma ortográfica recentemente. Assim, se as pessoas não consideram que a língua é viva, é porque elas não entenderam que essas questões... De, inclusive eu estou falando de, da, da forma culta mesmo, estou falando aqui no, no, nesse âmbito. Imagina no âmbito informal, né? Imagina nesse âmbito mesmo do dia a dia, né? nesse campo diário aqui que a gente se corresponde, né? A, vi, a, a língua é muito viva, exatamente o que você falou, né? Então assim, é, as pessoas primeiro não querem entender, segundo que elas não 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 é, consideram que a língua é esse organismo vivo, como você mesmo disse muito bem pontuou, e que ela pode ser é, sempre transformada e modificada de acordo com as necessidades. Só que eu acredito mesmo, dentro dessa observação, que a gente precisa sempre estabelecer pontes. Quando a gente dialoga com alguém que não entende o que a gente está falando, eu volto lá atrás, no processo da comunicação. Eu não estou me comunicando com a pessoa. Eu estou falando e a pessoa não está entendendo. Então, como que eu vou me comunicar com alguém que não entende absolutamente nada sobre isso? Eu vou falar para ela assim, ó, oh, eu quero que você faça isso, 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 a linguagem é neutra partir de agora, blá, 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 blá. É claro, a gente tem que caminhar nas duas, nas duas nuances. Óbvio que a gente tem que é, 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 trabalhar para que isso seja cada vez mais utilizado. Estou falando de nós aqui, somos profissionais que estamos nativas, a gente tem que trabalhar para que isso seja cada vez mais utilizado no dia a dia. A gente precisa considerar que isso existe, obviamente, e ter o respeito, de mais, o, o, o mais respeitoso, a mais respeitosa atitude perante essas pessoas, que é simplesmente é, 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 se referir a elas com o artigo e com o pronome que elas adotaram. né? Então, assim, é, é o básico do básico do básico. Né? E, paralelamente, a gente também precisa construir essa ponte para deixar esse assunto cada vez mais de fácil entendimento para as pessoas que não entendem. A gente precisa fazer com que elas entendam o que é a questão de gênero. Porque até hoje a gente ouve falar a ideologia de gênero. Não existe ideologia de gênero. né? Existe a identidade de gênero. Né? Então, como que se constrói um gênero? O que que está se relacionando... Ao, é, ao ser homem, ao ser uma mulher, que é essa questão binária, ou uma questão não binária, de você não ter essas características definidas, não se corresponder nem com um nem com o outro, ou ser fluido, né, então, uma hora a um, uma hora a outro, e etc. Então, essas questões, as pessoas precisam também entender. Né? como que você, por exemplo, entendeu a necessidade de usar um pronome neutro? Não precisa entender o que era uma questão de gênero antes? É óbvio, você participando dessa discussão é, desde o começo, né? ou não, então, desde o começo, mas pelo menos tendo acesso a essa discussão no dia a dia, sendo uma pessoa aliada, mais aberta, você entende com muito mais facilidade, óbvio. Mas as pessoas que detêm o poder das é, redes de comunicação, que detêm o poder das empresas, essas pessoas, na sua grande maioria, elas não entendem. Elas não sabem o que elas estão falando. Elas não veem necessidade nisso. Elas só okay, querem... Ah, por isso que elas abraçam e jogam, porque elas não veem a importância disso. Né? Então, quando você me pergunta, está preparado para receber? Tem que estar preparado para receber. Mas as pessoas precisam entender isso. E quem que vai falar com essas pessoas? Essa é a pergunta.
1: É, pois é, nós exatamente. que somos
2: aliados, nós precisamos falar também. Então isso, eu também, eu, eu, eu gosto muito de frisar toda vez que eu tô falando sobre esse assunto, da importância de nós aliados falarmos sobre esse assunto para pessoas que não entendem sobre essas coisas. Por quê? De quem que é o problema do racismo? Das pessoas pretas ou das pessoas brancas? Das, As pessoas pretas sofrem com o racismo. O problema é das pessoas brancas, que tem resolver. das pessoas brancas. Então, não adianta o preto falar de racismo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, as pessoas brancas, ah, <risos> não é meu lugar de fala. Ah, que legal. Entende? A gente precisa entender também que a gente precisa ser antirracista. Da mesma forma que pessoas heterossexuais precisam ser anti-homofóbicas. É, pessoas cisgêneras precisam ser, precisam ser anti-transfóbicas. Então, hum. a gente precisa, como aliado, partir para essa ação. Né? Até também citando o Paulo Freire, ele fala... Gente, ele fala, cara, Gente, ele não fala cara, mas ele fala, gente, a gente precisa, <risos> Eu falo bem, é, cara. <risos> ele fala, mano, é, tudo, toda transformação precisa ser feita através da prática, se a gente só saber e não fizer nada, a gente não tá colaborando com a transformação, né? Sim, é, então e, é e isso. Assim, quando você me pode... pergunta em relação a isso...
1: Certo, eu, eu quero só é compartilhar bom. duas experiências, porque é, eu tive uma experiência muito interessante com o meu pai no, no, no que se trata de identidade de gênero e pessoas trans e tudo mais. Certa vez eu fui convidado para participar de um simpósio é, para discutir questões de gênero. É, e estava presente nesse simpósio o João Nery, para quem não conhece o João Nery, ele foi o primeiro homem trans do Brasil e ele, inclusive, ele faleceu no ano passado, é, mas ele, inclusive, serviu de apoio para aquela novela da Globo que estava discutindo questões de gênero e ele tem um papel importantíssimo dentro dentro da luta LGBT. É, e aí o meu pai estava participando desse desse simpósio, como espectador mesmo. Meu pai, homem branco, hétero, cis, que tinha acabado de descobrir que tinha dois filhos gays. <risos> então, e aí foi muito curioso, porque ele se... Até então, ele não ele não sabia que o que João Nery era um homem trans. E ele se aproximou do João Nery e eles começaram a conversar e eles descobriram que tinham sido vizinhos. E, e aí, assim, rolou uma super conexão entre os dois e aí eu contei a história do João Nery para o meu pai é, e, ele, e ele fez um, ah, tá, legal. Tipo, não, não fez diferença para ele essa a, a questão do, do gênero e para mim foi muito surpreendente, assim, de perceber o quanto ele estava aberto para a discussão e tudo mais. Só que aí vem a minha pergunta, que é, como eu falo de é, não-binaridade e de pronomes neutros para o meu pai? Estou usando meu pai só como personagem, tá? Entendi. Chama ele. Nossa, ele aí. Uma bomba. De... Oi?
2: Vem
0: cá, por favor. Jogou uma bomba. Velho. Pode entrar, pode entrar, pai <risos> Pode agora. entrar, senta aqui um pouquinho, <risos> Anjo. Ele
1: nem tá Me aqui, cabe, mas se ele tivesse, eu chamava.
2: <risos> é, olha, é o seguinte, é, é muito delicado mesmo, assim, todos os assuntos, na verdade, de pautas é, de grupos desprivilegiados. Esses assuntos são muito delicados na hora da gente trabalhar com pessoas que não se relacionam diretamente. Então, a uhum. dificuldade vai haver. A gente tem que saber que existe essa dificuldade. Primeiro de tudo, a gente precisa entender como funciona, né? Tudo como funciona. Questão de gênero. Eu, dialogando com a minha mãe, por exemplo, é interessante esse exemplo que você deu de diálogo com os pais, porque dentro dessa novela mesmo que você citou, que é a Força do Querer, que eu também escrevi lá em cima e tal, é... Eu consegui explicar para minha mãe que, que era como era a questão de gênero, né, identidade de gênero, etc. Que, por exemplo, jogando aqui uma sugestão: é, pergunta para a pessoa o que, que define um homem. A pessoa provavelmente vai falar um monte de coisa. Ah, homem é forte. Homem vai para a guerra. aquelas coisas, né? Homem tem que não chora homem faz isso, homem faz aquilo, tal, tal, tal. É mais lógico do que, do que emocional. Tem todo um espectro que a gente cria é, que a gente chama de homem, que a gente chama de masculino. Aí você pergunta, e mulher? O que é uma mulher? O que define uma mulher? Ah, isso, aquilo. Ah, tem gente que vai falar, ah, e a fragilidade. Todas essas coisas que a gente sabe já, que são né, essas, essas besteirinhas sociais Nossa, históricas mãe, né? que a gente... <risos> Esses estereótipos é que a gente é, sempre ouviu desde, desde pequeno. A pessoa vai falar tudo. Deixa a pessoa falar o que ela quiser. Por fim, com certeza ela não vai falar é, de genitália, por exemplo. Com certeza ela não vai falar. Aí você vai falar assim, viu que você não falou de genitália até agora? Ou seja, a construção do homem e da mulher nessa sociedade que a gente vive, que é uma sociedade binária, como como normatividade, né? que é aquilo que eu falei, esse grupo identitário que tem, que tem essa dominação. Né? Então, que essa sociedade que, que se identifica majoritariamente como, como binária, é, constrói, esse, esses espectros, né? constrói esses espectros, constrói esse combo de características que não se relacionam com o físico da pessoa. Agora, quando a gente fala de não-binaridade, é exatamente a pessoa que não se identifica nem com um e nem com outro. Ela não é nem esse, nem aquele. Ela é um ser humano que tem características próprias. Né? E aí, por isso essa necessidade de se trabalhar essa linguagem neutra, porque quando a gente fala a menina, a gente automaticamente está falando sobre o gênero feminino. Quando a gente fala o menino, o gênero masculino. Pode ser, inclusive, a menina pode ser uma menina trans também. Né? Uma mulher trans. Ou um menino trans falando o menino. Agora, uma pessoa não binária não é, é, se relaciona com o menino nem com a menina. Então, teria que ser e-menine. Em né? Ou que... a criança,
1: mais simples. Né?
2: Exato. Mas eu, eu digo nessa linguagem neutra que muda o, o artigo, que muda... Hum. Na... Então, assim, na verdade, é a gente trabalhar uma inclusão que também considera essas vivências que não se, se se identificam, né? Que não se sentem representadas dentro do, do, da nossa linguagem, né? Então, quando a gente fala sobre isso, são essas pessoas que não que não se sentem representadas. Então, quando você for falar da da de não ou de questão de gênero mesmo, com uma pessoa que não entende sobre isso, é muito importante você, primeiro que, abaixa a bola. Entender que ela vai fazer perguntas, assim, que você vai ter que respirar fundo, porque você quer que ela entenda. Né? Você não quer essa achar ah, joguei, foi embora. Se você jogou, foi embora, ela, ela vai rebater, vai bloquear o, a bola e vai e, e, e pronto, não caiu no campo dela, entendeu? Ela nunca mais vai querer falar sobre aquele assunto. Então, você também tem que estabelecer Falando nós aliados, né? As uhum. pessoas que sofrem as violências, a gente não vai cobrar isso também, essas pessoas. Obviamente não. Mas a gente tem que estabelecer essa ponte, tem que construir todo esse histórico Fala, falar, olha, acontece isso. Entendeu? A pessoa, nossa, entendi. Ah, é verdade. Provavelmente ela vai conhecer alguém que também se, eh, corresponde com o que você acabou de falar. Isso tudo vai se tornando mais natural e aí ela vai entender a necessidade de se trabalhar isso. O que eu acabei de fazer? Eu identifiquei os itens de exclusão. É o que eu tava falando lá atrás. Eu identifiquei os itens de exclusão. E eu fui trabalhando cada item de exclusão para incluir. Olha só, eu considerei que um o item de, de, de exclusão é que essa pessoa com quem eu vou falar é uma pessoa que cresceu num ambiente completamente é, é, distante dessa realidade, que nunca ouviu falar, que ela tá sempre certa. Essa também, esse também é o item de exclusão. Eu tenho que considerar isso na hora que eu for falar com essa pessoa. Né? Para eu poder ir desconstruindo, 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 e pá! Desconstruir. E a pessoa, nossa, entendi. Então, basicamente, é claro que eu também tô falando né, de uma, uma receitinha, não existe receita. Cada um vê como, como falar melhor. Mas eu espero ter, ter dado uma, um caminho, um direcionamento para você. <risos>
1: Legal. E, bem... Acho que eu tinha combinado com o Samuel que a gente falaria por meia horinha, o papo alongou. Nossa,
0: nisso então, agora. O Samuel vai matar a gente. Vai matar a gente.
1: Vai... É o dia de folga dele, Gabriela. A gente botou ele na câmera para falar é o por dia uma dia hora. De
0: folga. Nossa Senhora. <risos> Não, gente, então, eu Nossa senhora. Então, Samuel, eu bastante. Eu você gosto. é incrível. É Gostou. isso. Eu acho que como alguém que participa de uma minoria, porém também tem outros benefícios sociais que é muito importante para muita coisa. É, eu amei ouvir, poder soltar os meus lindos e belos comentários Que eu sou perfeita em piadas ruins Matheus é. já nem aguenta mais a cara do Matheus Mateus ganhar Mateus tá insalubridade cara... é, é. Matheus tá com uma cara que vai acabar fala assim Gabriela, as merda que você fala Acontece, acontece Mas muito obrigado, que bom que você pôde conversar um pouquinho com a gente Esclarecer, foi muito didático, a gente tem vários pontos aqui que são importantes, dá vontade de tatuar na testa das pessoas, né? Quem sabe assim elas, uhum. elas se tocam. E se você <risos> que está aqui com a gente, escutou o, o jornaleco, não se esqueça de compartilhar, curtir, mandar para os amigos. Se você tem um amiguinho homofóbico, pega o linkzinho
1: e dispara manda ele. E aí te aproveitar e pedir para o Samuel fazer o um Merchan, né? Onde a gente te encontra, nossa, onde a gente nossa, pode nossa. ler sobre as pautas que você discute com e tudo Samuel. mais. E quando defende a tese, para a gente também divulgar.
0: Nossa, queremos estar lá na tese. Olha, não, não tenho datas ainda,
2: mas até o final do ano eu pretendo entregar a pesquisa aí. Mas eu deixaria vocês informados. informados, é bom a gente falar sempre no... <risos> <risos> é, bom, me encontram no Instagram, arroba Samu Carrasco. Carrasco é o meu sobrenome. Então, S-A-M-U Carrasco. Eu tenho um projeto que eu vou lançar é, com essas... essas entrevistas que eu venho fazendo para esse, pra essa pesquisa, para esse artigo e tal, é um projeto que eu vou lançar também em forma de podcast, mas é, para fonte de pesquisa mesmo, né? Então para lá na frente as pessoas também poderem ouvir sobre as vivências de pessoas diversas e eu trabalho não só com o tema LGBT que ia é mais, mas eu trabalho com todos os temas, então também é, pessoas gordas que também sentem muita dificuldade no ambiente de trabalho, é, a questão racial também com pessoas pretas a interseccionalidade entre as pautas, então, homem preto, mulher preta também, para a gente entender como que a soma das, das violências acaba interferindo nas vivências, né? Que é muito importante a gente ter essa noção também. É, enfim, então esse projeto se chama Contrata Eu, vai ser lançado no final do ano. Também vou deixar vocês todos informadinhos. E, e é isso, gente. Falar que, aproveitando que a, o que a Gabi falou... Esse ambiente aqui de, de, de troca de ideias, exatamente para a gente falar mesmo merda mesmo e, e depois porque é um ambiente de um ambiente seguro sabe para todo mundo assim a gente precisa estabelecer um ambientes seguros para gente trocar informações muito pertinentes às pautas sociais para que todos possam entender né então compartilhem gente esse esse podcast também com recrutadores também com profissionais de RH também com gestores que pensam a diversidade, né? E não e não de uma forma, ai, ah, vamos, vamos mostrar que você tá errado. Não, vamos mostrar como a gente pode acertar. É sempre tentando é, é, traçar alternativas e que não sejam alternativas, que sejam a regra, né? A regra que seja a inclusão, a regra. né? Que a diversidade seja a regra. Né? Então que a gente trabalhe isso também. É isso, muito obrigado, gente. Obrigado mesmo.
1: Não, não, obrigado, Ai, viu? A gente ficou muito feliz com essa conversa e mantém a gente atualizado. Então, e aí a gente faz essa troca de divulgação aí.
0: Então, esse foi só o primeiro episódio da série de ouvidos com bulhões, a gente vai ter mais três episódios com a mesma temática, então a gente vai conversar com outras pessoas sobre o mesmo tema, que vai ser com certeza tão maravilhoso quanto a conversa com o Samuel Eba. e você não pode perder, porque como você pode perceber, o que a gente mais tem é assunto para ser dito sobre isso então a gente se encontra de novo na próxima quarta-feira, às oito, aqui no Spotify, um beijo um beijo Jornaleco. 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 O seu podcast de economia de informação.